0: Aí, Oi,
1: este é o Irmandade Corintiana número 118. E aqui fazia tempo que não via, está o meu amigo Icarão Tudo bem, Carão? E aí, galera? Aê, mesa é, farta, é, talvez, né? Hoje Todos a mesa está Unidos. cheia. Santa ceia. <risos> Do lado de
0: Icarão está o meu irmão Fábio. Tudo bem, Fábio? Opa, tudo bem, tudo bem, tudo, tudo ótimo. certo? O mais jovem na mesa aqui, tudo bem. <risos> E aí, Gibson, e você é o mais velho, tudo bem? Eu não sou o mais velho,
1: você <risos> não, é o velho. Não,
2: você é mais velho.
3: Não vem se esconder, não. não cara. É você, Não vem é você. se esconder, não, não, pô. Polêmicas, polêmicas. Engraçado que falou de idade, tu não começou a dar risada, ficou Eita. um negócio bem leve, né?
1: Bom, e continuando o assunto idade, vamos falar dos jovens do Corinthians. Olha dos que jovens, que acho, cara, você viu? Jogadores Nossa, do, que Quem chegaram, sabe, faz ao vivo. Quando ah, ele solta, é, é, é. Né,
2: <risos> Os jovens jogadores que, essa, que chegaram,
1: muitos deles jogando agora essa semana nesse jogo, estreando o futuro do Corinthians aí, mostrando a sua cara. Não é isso, Fábio? Exatamente.
0: Foi bacana, assim, no sábado à noite o jogo foi, foi bem morno, né, foi. um jogo digno de sábado às 9 horas da noite, sim mas teve um momento lá que eu até comentei contigo, assim, você tira o Cássio que tá com 30, sei lá, o, o Henrique que deve ter uns 30 também, o mais velho era o Romero com 26 e tirando o Romero, era assim, Só os outros 8, assim, era a molecada é. de 22 é. pra baixo, assim, é. muito legal, ver a molecada toda jogando. É óbvio, tá desentrosada, é muito reserva, sim, sim. gente improvisada, etc. Tem gente que enfim. acabou de chegar no clube. É, gente que acabou de chegar no clube, mas muito bacana ver todo mundo ao vivo defendendo ali, novo, sangue jovem. Imagina daqui um ano essa molecada toda com o Romero ainda lá, ajudando, <risos> é, fazendo uma puta Bater diferença aí. É, fazendo uma baita diferença aí, ia ser bem legal, cara.
1: Ia ser bem legal. E, e aí, Gips o que você achou do, da garotada? Cara, eles merecem é... essa chance? Como não, é a
2: chance não só merece, porque seria bom até jogar mais para dar como, como mais rodagem para molecada pegar o ritmo ah, e entrosar com o time. Só que a gente sabe que eles entraram nesse jogo para fazer um rodízio, né? Por causa sim, do, da longa sequência de jogos que a gente vai ter. Quantos jogos você tinha falado em quantos dias que a gente ia ter se tinha dia no grupo lá? É um absurdo. A gente
0: completou jogos. agora, foram é, seis jogos em
2: 18 dias. É, seis em 18, Nossa, é. Cada três, três, é, três, três é. dias um jogo. É. Vai ser dois por semana. Né. Bom, a gente já falou disso já antes aqui no podcast, sim. né? Uhum. Se a gente for avançando nas competições que a gente está, a gente vai jogar sim. dois por semana até o fim do ano. Claro, Não, é uma correria grande. E vale falar, esse time de sábado tinha muitos improvisos,
0: mas muitos desses jovens são, de fato, titulares. Né? É verdade, é verdade. Você pega é. o Pedro Henrique, é titular. Sim, sim. O é. Pedrinho. Isso, o Pedrinho... O Douglas agora é titular, sim, tá lá. Sim. O Léo
1: Santos, eu imagino que ele vai ser titular, talvez, no futuro. No futuro, né? no futuro. É importante falar do, do que Mas o Gibson o Arauz, o chileno, que chegou, ah, sim, claro. também tá mostrando um bom futebol, claro. Tem o o é, Arauz já foi
3: titular
0: algumas vezes.
1: O cara assim.
3: não tá nem uma semana no Brasil, já jogou eu duas jogo partidas. Do Brasil. É, exatamente, é, né? é importante que o Gibson falou que, assim, a, a, além de aumentar o número de jogos, né, é só decisão. né, Porque a gente ah, tá sim. nas quartas da, da Copa do Brasil... É, com o jogo de volta programado, né? Contra a Chapecoense, agora a Libertadores Que tá em oitavas, uhum. então assim, além de serem Vários jogos São jogos decisivos, que Nossa, com e... certeza ah. Desasta mais, né? Vai ser mais correria Enfim, então é importante colocar A rodagem pra, literalmente, botar todo mundo Em jogo, né? E ah. acho que o corintiano Quer isso, assim, ele
0: prefere ver essa molecada Entrar, prefere ver, ô, oh, entra aí Aralas. Acabou de entrar, acabou de ser contratado Anunciado na segunda, até sábado Já jogou duas vezes, como você falou, né? Em é. cinco dias já jogou duas vezes <risos> E prefere ver o Araoz entrar do que chamar o Marquinhos Gabriel de novo. Do que chamar sei ah, lá, é a sim, nova, nova, né? Novidade. É, né, pode, pode dar um até uma hora vamos né? vai entrar o Roger. Vai entrar o Roger. Ah, não, o Roger. Já... Vai entrar o Roger, vai... não tem como, mas não entrou. Que bom. Ainda bem, ainda, ainda bem. bem. Foi, foi meio esquisito que entrou o Danilo. Acho que foi até ele pegou assim, <risos> cara, tá muito jovem o time. Vamos levar, <risos> levar a, <risos> é, a idade tá experiência do time.
1: Quando, quando falaram o Danilo, eu achei que ia ser o Avelar, que tava no banco, né? É. Ah, não, mas aí era o Danilo. Lá,
0: é, o o Apesar que o Sheik é mais velho que o Zidane, é né? o velho. Sheik seria, realmente aumentaria a idade aí é. e é um cara que tem entrado em todos os jogos praticamente. Né?
1: E vocês acham que essa aposta no futuro que o Corinthians está fazendo é o ideal, é o que o Corinthians pode fazer agora, enfim, é, é, é o futuro do Corinthians, é esse
2: mesmo? É, não é a questão do, do, do que deve, é como você falou, é o que pode fazer agora. Eu acho que
3: é mais o caso do que pode. É mais uma necessidade, né? necessariamente, do que necessidade Não, de ser, seria, seria, seria uma né, boa mas...
2: prática de qualquer clube sim. misturado isso com uma contratação de gente mais sim, experiente, sim. os caras mais. É. Mas como não tem contratado. Bicho, é o que tem pra fazer. Tra, traz o Messi e uma mulher casada é é. é. né? Mas já que não dá. Não, o Messi não precisa mais, já tem o Romero, bicho. Não, <risos> o que eu acho importante de valorizar
3: é que, assim, alguns anos atrás, o Corinthians às vezes lançava Garoto garota na fogueira e às vezes botar uma baita responsabilidade em cima do moleque e o moleque se queimava a gente falou várias vezes sobre isso de tomar cuidado pra não queimar e tal então pelo menos assim, era um jogo despretensioso digamos assim, a gente obviamente tem que saber dosar e saber entender essa, esse calendário apertado esse excesso de jogos e tal e saber que, meu, às vezes os caras vão entrar e vai ser um jogo feio, como foi ontem e, e ok, entendeu? e saber entender que os moleques estão de fato sem entrosamento, sem uma série de coisas que o time titular, por exemplo, teria é, então, acho que pode ser sim o futuro, mas eu acho que também tem que ter paciência hum. e não achar que os Max vão entrar e ah, beleza, vai resolver então, jogo. A gente viu
0: isso esse ano mesmo, né? Teve que entrar forçadamente o Mantuan ali numa é. posição que não é dele e tá queimado. Assim. A gente pergunta aqui, galera: o que vocês acham do Mantuan? É, acho é que no mínimo, metade, vai xingar aqui, o coitado do moleque. Mas eu acho que essa é a melhor estratégia dentro do que o Corinthians pode fazer hoje, né? das possibilidades financeiras do Corinthians hoje. Quando você não tem grana para sair contratando medalhão por aí... Então, isso é a melhor coisa que o Corinthians pode fazer... Tanto do ponto de vista técnico... Trazer uma molecada com força, vontade... Que, o, que a galera quer ver, o corintiano quer ver... Tem mais paciência, assim com a molecada... Apesar de, às vezes, um ou outro se queimar... E também é o que pode dar mais benefícios para o futuro, né? Você pega... Traz 10 moleques... A gente falou isso, acho que não... No último episódio. você traz 10 moleques, 5 dão certo já valoriza pra cacete, já constrói ah, um time sim. super bom, mesmo que venda alguns deles ano que
3: vem, depois outros vai aproveitando, né? Porque assim, a gente não tá, por exemplo, com um time pra ah, vamos disputar o título do brasileiro. Talvez esse campeonato brasileiro seja exatamente pra isso, obviamente, pra fazer o melhor possível, sei lá, uma rara exceção, disputar lá na frente, mas não é um campeonato, por exemplo, que a gente tá lá em cima disputando o título. Então, pô, vamos aproveitar pra fazer isso é óbvio, ah. investir em Copa do Brasil, então, em, em Libertadores, que são jogos de tiro curto, ah. é, campeonatos de tiro curto, né? E aí, pô, usar o brasileiro, por exemplo, é óbvio, fazer o melhor possível e dar confiança pros caras. O Mauro Roberto comentou aqui, contando com a experiência de quem,
0: de quem vem de Danilo, Emerson e outros. Sim, importante, né? O Gibson falou, tem tá essa ah, mescla de, de veteranos aí também. É, Acrescentou aí o Jadson, o Cássio, o Wagner. Mesmo o assim, Avelar que chegou a acontecer, claro, mas tem uma experiência nacional. É, o próprio Gabriel, o Ralf, sim, esses sim. caras. E, e esses caras que às vezes nem aparecem, né? O Danilo mal entra. Pô, de vestiário, o cara deve ajudar muito essa molecada. Sim. Passa uma mensagem legal pra molecada aí de, de seriedade, de disciplina,
2: etc, que contribui pro crescimento do profissional também. Né?
1: E tem mais gente comentando?
2: O Luiz Adineu falou uma coisa aqui, ele falou perdemos a chance de encostar no grupo da Fed. Eu queria falar um pouco sobre isso. Porque com a vitória eh, do, do fim de semana passada, a gente saiu daqui... Tem um grupinho que tava no meio ali, a gente descolou desse grupinho. E tem um grupeiro que tá na frente agora, que é o grupo da frente. Né? Tem ali uma zona de uns 3, 4 pontos de buraco entre esses dois grupos. A gente conseguiu escapar daquele miolo e passou ali pra frente. Se a gente tivesse ganho o jogo ontem, mesmo né, que seja aquele 1x0 sofrido, a gente tava o quê? Ali a 7, 6 pontos do, do, do líder. Se a gente não tivesse priorizando os outros braços, dá pra disputar esse brasileiro sim, cara. não Chega dá
3: não, não, concordo. É que eu acho que assim, obviamente vai chegar num ponto... O Corinthians não tem o não, não para disputar. Não. Em... Ninguém
1: tem o é, Não ninguém é, tem. 13 é, é que eu, pra, eu acho tá que além foratos, dos né? outros campeonatos que o Corinthians talvez priorize, quer dizer, deve estar tá indicando que vai priorizar, o Corinthians deu aquela derrapada no começo que é. perdeu é. os que pontos que vai, ali... Que vai... Que tá faz agora, sofrer né? realmente na, na é, campanha fazem diferença. É. A gente lembra da campanha ano passado que Não, foi... sem dúvida. Não, o jogo...
0: Exatamente. Eu, eu acho que o que impede <risos> a gente estar disputando lá na frente não foi esse empate deste sábado, e sim as quatro,
2: cinco partidas logo antes da
0: Copa é, do Mundo, exatamente. que o Corinthians perdeu não, muitos não, pontos sei, ali. Sem dúvida, é. mas eu
2: digo, mas o fato de a gente começar a usar time misto já indica que a prioridade é. não está ali. O, o meu
0: xará, Fábio também, Fábio Donadil, falou: vocês não acham errado poupar os dois laterais no mesmo jogo? Olha, conceitualmente, eu acho. Eu até me incomodei um tanto com isso, né? É, porque, obviamente, a gente perde muito poder ofensivo, porque o apoio do, do time tá muito nas laterais. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei a situação física desses caras, né? Obviamente, se optaram por poupar tanto o Avelar quanto o Faga, é porque eles estavam estourados, estavam no limite físico deles. É... Acho que o fato de pô, improvisar um, um Tiaguinho ali na lateral direita, uh, colocar pela primeira vez o moleque na lateral esquerda ali, o Carlos Augusto, isso demonstra
3: alguma coisa ali, não é à toa. Né? Eu acho importante lembrar que assim o Fagner ele veio da seleção, né? ele não teve a pausa, digamos assim. Sim, ele estava jogando direto. A recuperação da pausa. A recuperação né? da pausa. E o Danilo Avelar, ele mesmo comentou essa semana, que, cara, lá na França que ele estava, é ele, é. é, ele tinha a semana inteira de recuperação, ele voltou para o Brasil depois de 10 anos. Então é uma adaptação, né, cara? Então acho que é importante a gente avaliar que é, talvez esteja... Uma, seja uma análise ali do dia a dia para relevar. E, e o
0: Fagner teve contusão antes da Copa, né? O, o Avelar não fez pré-temporada com o time, ele fez pré-temporada lá atrás no começo do ano, então é... é, outro é essas coisas todas,
1: uhum. vamos entrar nas, nas partidas do, do que o Corinthians fez essa semana agora. Para mim ficou bem claro essa opção que, que, que o nosso espectador aí falou de o poupar os, os jogadores fica bem claro, né? O Corinthians se poupou nessa partida, para a disputa da Libertadores na quarta-feira. É, jogou duas vezes a semana, a primeira, primeira vitória da Copa do Brasil com a Chape, um time titular. No, no sábado, com um time bastante reservas, como o Fábio falou, improvisação, estreia de, de jogador é, juniores e tal. Então, para mim, fica bem claro que o Corinthians se hum. poupou. Eu acho que se fosse um jogo decisivo, é, o Fagner o Avelar, enfim, acho que, ele, acho que os titulares seriam jogados novamente. Sim, sim. Mas não sendo um jogo decisivo, sendo um jogo mais tranquila, entre aspas, quanto com o Atlético que estava na zona de rebaixamento e tal, o Corinthians fez a opção não, vamos poupar uns jogadores para o jogo é. de quarta-feira, né? A, a própria opção fica mais claro é, assim, a... a
0: própria opção do jogo ser no sábado à noite, que foi uma opção da diretoria, é para ter um tempo maior para poder viajar para o Chile e jogar o jogo agora no meio de semana da Libertadores, né? Então assim, ele perde tempo de recuperação entre o jogo de quarta e o de sábado para ganhar tempo de recuperação para o outro jogo. E tempo de preparo, enfim, tempo de viagem, tudo isso faz parte da, das escolhas que um time que disputa três campeonatos ao mesmo tempo tem que fazer.
1: Mas é o que a gente conversava, né, no, durante a Copa do Mundo, o Corinthians vai ter que ah, fazer sim. as suas escolhas e parece claro, que o Lost fez, já né? fez, né, já fez a, esse jogo,
0: mostrou que é o caminho claro, daqui pra frente e, vai e ser E a partir esse. de agora, assim, é, Copa do Brasil, se continuar seguindo em frente, são mais cinco partidas até o final, acabou, cinco partidas pode ser campeão, né. É. Rende é, uma bolada, né? E rende uma bolada. Assim. É, só de ter, é, só se passar da passada agora da, da Chape já ganha 6 milhões e meio de reais. Assim, é, sim. Né? É. Quase um Rodriguinho. <risos> é, já é, quase um Rodriguinho. E, e a Libertadores também, são oito partidas, para mais que falta Libertadores. Então você está falando assim: tem dois campeonatos importantes que ganham uma grana preta, que são 13 partidas. O brasileiro, a gente ainda tem um turno inteiro e mais duas partidas. É, tem tem 21 20. partidas aí só do brasileiro. Então tem mais partidas do Brasil do que nesses outros dois campeonatos juntos. Me parece clara a escolha, assim. Não só uh, são dois campeonatos por um, menos tempo de jogo. E assim, se cair de um deles, começa a repensar o outro.
1: Tivemos dois jogos, né, essa semana. Contra a Chape e contra o Atlético Paranísta. No segundo tempo contra a Chape, já o Corinthians fez um bom primeiro tempo contra a Chape. Saiu ganhando de 1x0 logo no início, o Romero de novo, Mito. E depois o segundo tempo deu, já deu a impressão que estar se poupando. E, e esse jogo, claramente, o Corinthians já se poupou, já, já tirou titulares e tal. Você acha que o Corinthians já estava pensando nesse segundo tempo contra a Chape nessa semana? Você acha que é um time que, que o Corinthians, no ano passado, fazia isso, às vezes, né? Então, se poupava, a gente percebia que o Corinthians tirava um pouco o pé pela, pela maratona. Você acha que o Corinthians já está fazendo isso, Fábio?
0: Eu acho que, no caso do jogo da Chape, não. Eu acho que o que faltou ali... Contra a Chape, óbvio, fez isso, poupou o jogador. É. Contra a Chape, não... O que, que aconteceu para mim na chapa? Cansou mesmo, porque veio de dois jogos que, ao contrário desse, jogou muito bem o segundo tempo. Então foram é. dois jogos que, pelos 90 minutos, o time correu mais. Né? Isso cansa, isso... e é tudo jogo seguido. Né? A gente falou aqui, seis jogos em 18 dias. Pega esses dois jogos aí, os caras estão cansados, Chega no segundo. E aí joga com intensidade o primeiro tempo, no segundo não tem energia. É, acaba. É. E esse acaba. jogo
1: contra a chapa inverteu, né? O Corinthians jogou hum. bem
0: o primeiro tempo e mal sim, sim. o segundo. Exatamente, então pra mim foi isso, foi, foi mais o fator cansaço do que o fator, puta, vamos preservar, até porque eles ele sabiam que iam ter um jogo mais de descanso no, no brasileiro, já tinha
3: dado sinais de que iria poupar no brasileiro. Eu acho que vale considerar que o Corinthians, principalmente, sei lá, depois da Chape, aliás, desculpa, antes da Chape, veio de dois jogos intensos contra o Cruzeiro em casa, 2x0, depois contra o Vasco lá em Brasília, meu, 4 4 x né? 1 virada e tal... Então, assim, chega uma hora que acho que o corpo também dá, uma, dá aquela riada, né? Beleza, fez um a zero bem até contra a Chape no começo do jogo. É, e acho que no segundo tempo deu, deu aquela tirada de pé não proposital, acho que até natural, né? Teoricamente. Mas é importante, assim,
0: pô, a Chape não é um time tão fácil assim. Apesar do Corinthians nunca ter perdido na história do Corinthians pra Chapecoense, é, nunca tinha ganho na arena é da né, Chapecoense. Então, é... Ganhou, agora ganhou, querendo ou não. Pô, foi um, um feito diferente ali.
2: Mas a pô, gente é tão justo que a gente vai dar mais duas chances dessa performance. É, seguidas, claro. Seguidas,
3: claro. Seguidas. É, seguidas, na casa deles. Que vem aí.
2: E o,
0: o outro feito importante aí que aconteceu foi que, com o gol e com a performance dele no jogo, o Romero foi pela terceira vez consecutiva eleito o craque, melhor, do, o craque, joga, do, craque, craque do jogo da Irmandade cara. Corintiana.
3: Que fase é, do Romero! Três vezes, vezes seguidas.
0: Três <risos> vezes seguidas, a gente foi ver o nosso histórico, assim, os nossos historiadores da Irmandade fuçaram todos os arquivos e descobriram que isso aconteceu apenas uma, uma vez, vez na história da Irmandade Corintiana. E pasmem, quem fez isso uma vez foi o Marloni.
3: Marloni, é, em 2016, teve uma sequência
0: de, de jogos eleito três e vezes foi
2: consecutivos. Outros, foi, aquele, foi aquele único mês que ele jogou bola no Corinthians, né? É, deve ter, enfim. Foi quando
3: ele fez o gol o Puskas lá. Não, né? não, é, esse, é, foi, é, esse foi, foi, foi Libertadores, esse, esse foi é. de Libertadores. É. Mas foi,
0: foi. <risos> incrível, quando a gente olhou essa história e falou, meu Deus... <risos> O Marloni já foi o melhor jogador do time, é. né? Incrível. Mas Melhorou,
1: difer... né? A diferença é que, além daquele time de 2016 a gente não tem confiança nenhuma naquele time, né? Desde sim, o início. Sim, sim. O Marloni foi, esses três partidos, foi uma vitória do Corinthians, uma derrota e um empate, né? O sim. Romero foi eleito em três vitórias não, eu... e participação importante dele. E
0: sim, fazendo seis gols ao longo seis desse gols. período. Sim, o Marloni sim. fez, sei lá, dois gols e deu umas duas assistências é, nesse período aí. É. Jogou bem esses jogos, não é à toa sim, que ele cara. foi o craque do jogo. Mas às vezes o craque do jogo é esse, é, não, não, não é bem um craque,
2: assim, é o que sobrou, né? É. O, o Darlene Franco Souza Franco falou aqui, ó, rapaziada, será que o Danilo vai comprar algum cargo no Corinthians?
3: O Danilo, ele é um cara que ele ele não, parece que ele não quer se aposentar, cara, é. porque ele, é, ele tá relutando é. bastante, assim, Eu acho que a, a probabilidade dele, quando se aposentar, conseguir alguma coisa no Corinthians é grande, porque o Corinthians também quer, manifesta isso, né? Hum. Mas ele reluta é, ele um eu pouco não em sei se fosse ele quer. Eu, pelo menos, não, é, então, não vi nenhuma ele, entrevista. Ele não manifestou isso. Do
1: Danilo falou: não, eu quero ser dirigente, eu quero trabalhar nos bastidores é. e tal.
0: Eu, é tenho, o Corinthians que tá para Tenho pra mim que o Danilo vai
1: pra uma fazenda, vai cuidar do gado <risos> dele, vai viver a vida tranquila dele.
0: Esse ano, esse ano o Danilo deu entrevistas falando que esse ano era crucial pra ele ver, entender ele mesmo, é. né? A capacidade dele como jogador, o quanto ele consegue como jogador entregar em campo.
3: Acho que a lesão pesou é. muito nisso,
0: né? Sim, ele, aí ele teve jogos aí, principalmente amistosos, tal, jogou bem. É, eu acho que agora ele tem até esse final de ano pra entender isso. E aí ele vai ver se isso é dentro ou fora do Corinthians. Acho que não, não importa. Pode e do ser no futebol, tre... né? Pode é. ser no treino que ele é. veja é. isso. Mas eu, eu vejo também. Ele oh. é um cara que preferia jogar num time da Série B entrando ali do que ficar o amargando. Um banco Ramos no assim. aqui
2: deu uma ele falou que o Danilo podia ganhar uma vaga na mesa da Irmandade aqui. Oh. 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 É bem-vindo. Já é bem está
0: convidado. <risos> pra não ser injusto, ele vai ganhar o mesmo salário que cada um de nós aqui. <risos> yeah. O mesmo.
1: Não, a gente pode dobrar o dele. É, a gente dobra o salário dele. Ele, é traque, é. Beleza, é, ele, ele tem mais história, né? A gente <risos> dobra o salário dele. E a gente começou falando dos jovens que, que jogaram com a camisa, estrearam e estão formando esse futuro do Corinthians. É, vamos falar um pouco mais desses garotos que, que estrearam aí essa semana, né? O Arauz, chileno, que chegou... Ah, Arauz,
0: Arauz, não sei. É, todo
1: mundo tá falando Arauz, vou no Arauz. Que chegou essa semana, o Tiaguinho estreando, improvisando na lateral, o Carlos Augusto, garoto é, na lateral esquerda. O que, que vocês acharam dos, dos três aí?
3: Acho que é importante avaliar também que o Thiaguinho e o Carlos Augusto, né, que jogaram ontem, obviamente não são dessa... O Carlos Augusto até tá sendo um pouco mais trabalhado né, é. pra uhum. lateral porque não tem o substituto do Avelar. Não, mas ele é lateral. Ele é lateral. Não, ele, ele começou como volante. O volante não. é o zagueiro. Não, Enfim, não, ele, ele já ele, jogou ele as duas, vem, posições, ele as duas mas ele, posições, mas ele duas é, posições, é Mas ele veio pra ele lateral, é lateral, né? né? É. E, e eu acho importante considerar que assim, eles entraram, no, não foi na fogueira. Foi num jogo... Relativamente tranquilo. Na arena. É, na calma, arena, num lugar que podia teoricamente estrear com calma, não foi nada. Eu acho ah, que eu, 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 eu gostei muito de ver o colocando um pouco, os zagueiros, Porque cara. se o time perde esse
0: jogo por 2 3 a 0, é fogueira, cara. É fogueira. É, mas, mas não perdeu. Jogando Isso em que casa para um time é, re, 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 não, mas... re, na zona de rebaixão... Não, não é, mas você tá falando assim, depois do jogo não foi fogueira, mas antes do jogo poderia ser.
3: Não, ah, não Poderia sei. ser. Eu, eu acho que teria situações Paranaense mais tá, fogueira, tá, tá
0: numa crescente. Claro, não estamos falando do clássico contra o São Paulo, etc. Mas, assim, para isso dar errado, é bem rápido. Então, assim, o time não jogou bem? Não jogou bem. Né? Mas isso tem que se falar. A molecada segurou a onda da, da responsa que era esse jogo. A responsabilidade para esse jogo. É, desses, eu vejo, assim, obviamente o, o, o Arauz, ele é o que está mais... Pronto mesmo para entrar de verdade no time, né? Mais
1: experiência também, mais minutos jogados no Chile, sim, libertadores, libertadores,
0: etc. Tanto que entrou no jogo contra a Chapa, quase fez um segundo gol, assim, tipo,
1: e... é, bateu na traga, com muito bolo.
0: ímpeto, tá? O Coleiro defendeu, depois bateu, bateu na trave, enfim. E, e, eu acho que esse é o cara mais pronto ali. Eu não espero ver com tanta frequência os outros dois quanto eu espero ver o Arauz esse ano, né? Muito menos o Thiago lateral direita, né? É. É, o, o Carlos Augusto é isso, cara. Se mostrou um reserva legal, assim, eu acho que dentro dos dois laterais ali ele, ele foi melhor. Principalmente no segundo tempo, se soltou um pouquinho mais, começou a ter um pouquinho mais de... Não, até porque você está mais acostumado Sim, com a posição também. Claro. Né? E, e tem que lembrar, assim, né? até uma brincadeira que o próprio Danilo Avelar falou uh, numa entrevista, que falam que o Romero... Uh, ajuda a vender lateral, porque ele dá tanto apoio pros caras, que os caras parecem que jogam mais do que jogam, de repente, né? <risos> é, foi isso que eu entendi do que foi dito. Né? E aí ele falou, não, não precisa me ajudar, ajudar a me vender, não, me deixa quietinho no Coringão. Até tá bacana a posição do, do Avelar aí. Mas, pô, esses, moleque, esses moleques não tiveram esse benefício, apesar do Romero tá estar em, tá em campo, porque o Romero não tá mais na lateral, ele tá no meio agora. Ainda que ele apareça em tudo quanto é canto, né? É, ele tá, faz ele... o
1: falso não. Ele acaba caindo para lateral, mas...
0: Sim, menos do que menos quando do ele estava né? jogando
1: pelos
2: lados, né? Então eles não tiveram esse benefício do Romero atuando ali feito doido. Muita gente aqui perguntando para pergunta, a pergunta, gente falar ainda das nossas contratações, perguntando e o Guerreiro vem? E o irmão do Romero vem? E o quem mais? Ganso,
1: cara, que, que é mais? Um o Ganso? O Ganso também? Nossa, não, não, cara, eu, eu,
3: eu acho que nenhum desses vem. vem. Como a gente tá falando, o Ganso eu espero também que não vem. Como a gente está falando
1: <risos> da, das jovens promessas que o Corinthians é apostado, eu acho que a linha que o Corinthians vai seguir é essa. Ah, e nenhum desses jogadores que você citou se encaixam é. nesse perfil. Né?
0: Desses, o único que talvez interessasse de forma mais legítima pro Corinthians é o Sim, irmão é, do Romeo. É, com certeza. É, até que já procurou outras vezes e tal. O Mas o, dele é, é o salário dele é bizarro. É assim. Se ele cortasse pela metade o salário dele, já ia, já, ser, já ia ser o dobro do teto salarial do Corinthians. Ah, então, sim, não é, então
3: não dá. É uma realidade. E aí, e aí também vai, pode
1: agora... ser estranho, né? Tem os dois irmãos. Um que chegou agora recebendo mais, e o outro que é ídolo, que já é. a torcida já não, adora, não, receber, é, receber bem, recebendo bem, mais. Recebendo mais, justo, não, porque né?
0: o Corinthians não vai conseguir pagar o cara. É, não, não, não. vai
1: nem receber. É. Não, tô falando, se ele viesse, seria uma situação Ele não pode vir receber menos receber mais do que o Romero.
0: Teria que fazer um acordo doido com os chineses dos chineses pagarem. Sei lá, 3 quartos, é, 75, salário.
2: 80% do salário do cara.
0: Eu duvido que ele é chinês assim. Mais,
2: mais dois comentários aqui. Muita gente falando que o Jadson no meio campo tá difícil. É, e perguntando se o Rodrigo não, Oia sobe. É, eu, acho que ele tava tá falando do Fabrício. Fabrício Oia, né? Eu
1: discordo é. que o, o, Jadson, o Jadson melhorou bastante depois que o Rodriguinho saiu. Tem se entendido bem com o Pedrinho Sim. e tal. Eu também achei, ele cara. Ele participou eu... bastante desse jogo. Esse último jogo contra o Atlético Paranaense foi uma exceção. Quer dizer, jogo mal. Né? Os outros Sim. ele foi bem. É, eu, Agora eu... também tem isso, ele é um jogador mais velho, ele sente um pouco mais a maratona, fala isso. Mas Sim. não, mas
3: é que eu acho que a proposta dele é exatamente o que você falou, é meio ser cerebral mesmo, meio organizador, às é, vezes o cara, cara acho não que vai que a molecada aparece. pra correr, é, é, pra, pra se movimentar mais. Eu acho mais. que o perfil dele mudou é. um pouco daquele, daquele Corinthians campeão que ele era, que ele até Sim. jogava pela direita, era um pouco mais correria, Sim, não, é. mas um pouco mais correria. Eu acho que é isso que o Guilherme é. falou, cara, ele, ele é meio cerebral, eu também tô gostando não, dele, o, desse e perfil e dele agora. o futebol do Jadson
0: depende muito de entrosamento, porque ele é um cara muito de toque rápido. para toque rápido, ele tem que saber onde o cara é. vai estar, tá, não onde o cara tá aqui agora. É, sim. Né? Tem que saber lançamento em ponto futuro, tudo isso. para esse tipo de triangulação, que é o que ele faz melhor, aquele primeiro toque. Quando ele não sabe onde o cara vai estar, tá, ele para, olha e tal, é. e aí acaba é. ficando lento e, fi, a e fica essa impressão de que ele não tá jogando bem. Agora... Sobre o Fabrício Oya, que o, o Darley perguntou aqui, o, o Fabrício Oya é um, um talento da base, né? só que nesse último ano... Uh, o que a gente tem de, de informação, vendo reportagens, entrevistas e tal, é que ele tá meio estagnado. assim Ele não tem evoluído tanto quanto foi até aquele momento.
3: A expectativa era muito alta em cima dele, porque ele já é promessa Sim. há uns dois, três ano anos. Ano passado ele chegou né? a fazer
0: alguns treinos com, com o, o time profissional, profissional do Corinthians e tal, mas ele deu uma estagnada ele aí. Evoluiu, né? E se
1: não me engano, também tem uma questão contratual com ele. O contrato dele tá para terminar e ele ainda não renovou com o Corinthians. Acho que enquanto ele não renovar de fato, ah, o sim. Corinthians ele não vai dar oportunidade para ele no time profissional. Mas uhum. é um garoto que eu gostaria de ver jogar umas partidas no time profissional, sim, sem sim. dúvida sim. nenhuma. Bom, o Henrique, o zagueirão, renovou o contrato com o Corinthians até 2019. Vocês acham que foi justo? Vocês acham que não? Que a gente tinha que dar chance para o molecada? O que vocês acharam da renovação do contrato
3: com o Henrique? Cara, o Henrique, eu vou ser sincero, assim, no passado um pouco mais distante, eu achava ele um bom jogador, um bom zagueiro, assim. Hoje eu acho que ele oscila. Eu acho que ele não é um cara tão regular. Acho que dentro do perfil que o Corinthians tem hoje, que não tem, por exemplo, mais o Valbuena que foi, eu acho importante ter um cara experiente. Não acho que o Henrique era a minha o Henrique não era a minha primeira opção. Eu até defendi, por exemplo, a compra do Anderson Martins, quando ele estava livre, porque eu gostava dele na época do Corinthians. Mas já que ele tá aqui, eu acho que é importante ter um cara de sustentação ali na zaga. Não acho, por exemplo, que a zaga do Corinthians hoje deveria ser Léo Santos e Pedro Henrique. Acho que precisa ter um cara experiente ali pra servir como ah, pilar. E acho é. que ele faz esse papel bem. Mesmo que alternando, né? Mesmo que alternando, ter, exato.
0: ter o veterano ali, né? E, e assim, a gente pode falar, ele oscila, etc. Cara, até o momento eu não vi nenhum jogo. Eu, é, uma falha onde eu falei, Nossa, o Henrique comprometeu o jogo, o, o time. E desde que ele entrou, ele jogou 40 partidas seguidas. 40 partidas este ano. Seguidas. É um cara assim, ele tá presente. Mereceu essa renovação. É um zagueiro, né? É.
1: Se machuca pouco, se não machuca pouco, cartões. toma pouco
0: cartão. É uma voz importante ali, né? a gente tá falando de influência no, nessa molecada. É um cara que nunca foi um cara assim que você fica. que Fica aparecendo na mídia da forma errada, né? É um cara muito. com uma cabeça boa, pelo menos. Pode não ser o não ter tido o desempenho técnico que se esperava dele lá atrás, quando ele surgiu, quando chegou até a ser convocado pra Copa do Mundo. Né? mas é um cara que acho que é importante ter uma figura veterana ali e essa renovação dá essa segurança, né é, porque parece que já teve até proposta para ele aí. Né?
1: É verdade. É, eu, enfim, falo isso, nunca gostei muito dele, acho, acho ele um zagueiro mediano, mas eu, eu sou a favor da renovação dele, até pelas, pelos jovens que ele está contratando. Ele, com certeza, tem muita experiência para passar para esses garotos, como o Fábio falou aqui, um jogador que está 40 jogos sem sair, sem ser substituído é, o motivo sem tem levar pra... um zagueiro que não sai por, por cartões por contusão e tal, é um cara com certeza importante para o elenco
3: não, e, eu, e eu puxando aqui, acho que foi o, o, Beto, o Beto que comentou aqui do, do Castan, né, poderia ter, ter trazido o Castan, Esse falando, aí sim eu acho que entra nisso que o Fábio está falando acho que o Henrique tem essa regularidade o Castan, por exemplo, seria um incógnito, é um cara que estava parado e tal eu acho o que essa depois, experiência. A questão
1: fez uma operação séria Exatamente. Cérebro, né? Eu acho que. O, depois o... que
3: ele fez isso, ele nunca
1: mais foi o mesmo sim.
0: jogador. Sim. ele estava emprestado
3: até. Então... Não, e eu é, acho é que ele... essa regularidade que o Fábio mencionou, isso sim eu acho que é importante do Henrique estar tá lá hoje. Tem um cara que já tá ambientalizado. É, tá, ambientado. Tá no, é, ambientado, obrigado, viu? <risos> as palavras. Ele já tá ambientado no Corinthians de hoje e, e já tá ali com os caras do dia a dia, ali o Léo Santos, o Pedro Henrique. E o fator extracampo, né? Assim, não é, o Henrique, onde foi jogar, ele foi capitão.
0: É um cara, ele é, tem, ele é um líder, assim. Não, não dá para questionar isso do cara. Isso a gente de repente não vê. Não é técnico. Né? Mas contribui muito pro time, não tem como. A
1: gente já falou um pouco aqui rapidamente, mas o próximo jogo do Corinthians é quarta-feira. Libertadores contra o Colo-Colo. Lá, né? Em Colo-Colo.
3: Em Colo-Colo. Em Colo-Colo. Só Colo-Colo. colo
1: Lá fora. E depois, no domingo, contra a Chape. O Corinthians vai jogar domingo, quatro da tarde.
3: É difícil Coisa jogar nesse horário. Né? É, ultimamente, né? Difícil. Não, e aí é overdose de Chape, é. né? É, Porque depois é tem, tem o segundo depois tem o, Acho o jogo. Acho que já fica em Chapeco, né? Lá, já fica na FJ. São os dois jogos Cara,
1: lá, melhor, né? E no domingo, dia dos pais, né? Dia dos pais contra, contra a Chapecoense.
2: Como é que o Corinthians vai, vai jogar essas partidas de opção? Fala pra mim. Cara, Libertadores vai ter que ir pra cima e o Chape vai ter que ir B de novo, né? Você acha que já vai com o seu Ah, mieto? vai. Ah. Vai jogar de novo com a Chape no meio da semana, mas aí valendo. Sim, aí eu vou Brasil. Então acho que
3: vão aliviar na Chape ah, no brasileiro. É. é, Esse jogo do Colo-Colo era importante tentar não tomar gol lá, fazer um gol lá. É que vai ser um jogo meio truncado. É, então, o né? Egipcio falou, vai pra cima. Você acha que um o Corinthians vai pra cima, ou o Corinthians vai se postar mais ali atrás,
1: tentar ganhar a bola, uma
0: correria com o Pedrinho, o Romero. O, cara, eu... o Corinthians do Loss é um Corinthians de ir pra cima. Eu, eu é, vejo isso.
3: Ele mudou mais esse perfil ofensivo, né? Né? Ele, ele mudou um pouco esse perfil. Eu acho que esse, esse esquema do 4-2-4 aí, é, com o Pedrinho. Não sei, se, não sei se o Vital joga. Acho que talvez o Jadson no meio, o Clayson, né? Seja qual for, é correria, né? Não, não tem um perfil muito mais. O cara, ele tinha um pouco esse perfil de estudar o jogo e depois ir. Acho que o Loz adotou um estilo um pouco diferente, assim. Então, eu acho que não vai ser um time tão retrancado, cara. Acho que vai ser um time meio que pau a pau ali. O que eu vejo como positivo é que esse esquema do 4-2-4, é, ele deixa o meio-campo mais parrudo, assim, né? Não fica tão, tão vazio ali no meio. Então acho que vai ter mais disputa é. de bola no meio-campo pra porque, tentar... Porque na verdade
0: é um 4-2-4-0,
3: né? É, é, não tem... <risos> não é só 4-2-4, tem pressão, nossa, frente. tá todo mundo lá na frente. Não, é. todo mundo para aqui, assim, é, ninguém assim. chega lá na frente. E aí quem chega e... é o Romero, né? É. É, nesse falso nome. E logo... quando
0: chega, ele o, o Loz falou, deve estar ouvindo o Gibson é claro. clamando aqui no último <risos> ano e meio ele, fa ele fala, eu quero time compacto jogando em áreas de 30, 35 metros fechadinha, tá? é né? né? E Fábio, você quer falar das meninas? Quero falar das meninas eu ia até usar o gancho do Marquinhos Gabriel no PSG, porque tem muitos boatos de jogadores nossos estarem tá indo pro PSG, etc, mas está acontecendo um movimento contrário né? O Corinthians tá tirando jogadores é do mesmo? PSG. O Mbappé tá Isso. vindo? <risos> é Meu Deus do ah, céu! Assinou, em primeira assinou. mão aqui. Não, não.
1: Falando de jovens promessas. É. Né? Não, não. Veio... <risos>
0: tá dentro da política é, do é, Corinthians. Exatamente. <risos> Se encaixa bem Inclusive no é. salário, né? O salário tá vai bem bem. Vai ficar um ano no banco é, ali. É, então... não, vai amargar um né? Né? Até a gente vender o Romero, pelo menos ele fica no banco. <risos> Não, não, tá trazendo a Érica, jogadora do PSG, ah, tá. já veterana, já tem 30 anos, mas, mas tá vindo aí pra jogar no Coringão aí, feminino, mais um reforço aí pro time, que já tá muito bem, voltou a jogar com o time agora, né, eu tinha dado uma pausa aí pro Torneio das Nações da, da Seleção Brasileira, e jogou contra o Taubaté, e ganhou de 5 a 2, jogou que bem beleza, aí. que muito beleza, as meninas continuam o show então. Continuam dando show aí. Invictas no ano, não perdendo nenhuma ainda. Que
2: beleza, que Impressionante. <risos> o, Frank Barbosa, o Frank Barbosa pensa que nem eu. Ele fala, vamos torcer para o Roger e o Jonathan não voltarem mais. <risos> Meu, é. O Roger já estava no banco né, é, nessa
1: última é. partida. O Jonathan deve voltar. Aí o nesse Jonathan deve base. voltar.
0: Eu acho que tem que dar uma chance a mais pro Jonathan, assim, nesses
3: testes aí, de Jonathan né? acabou de chegar. Ele vai falar, o cara, cara foi o o se, Ele se machucou no segundo não, jogo então, dele, Eu acho que é ele merece cedo, jogar uma, cara, uma bolinha é, que nem esses times é, missos é, aí. É, aí. Agora, o, cara, o Roger, tá.
2: pra mim, esquece, bicho. É que o esquema <risos> tá muda muito, né? Põe ele pra vender. É, mas ele não é Ele não joga nada, ele não sabe nem jogar uma bola.
3: do esquema de centravante muda muito, cara. Então,
2: bicho, no máximo, eu ponho o Roger, sei lá, pra fazer aqueles passeios de guia na arena, sabe? Eu viro guia lá, acabou, velho.
1: É, Gipsão, chegou aquele momento Aê. que todos esperam, todos aguardam. É o momento em que o Icarão vai dizer, é, aqui, ó, é, cara, que é eu tinha certeza que ele ia fazer essa aqui, ó. <risos> Icarão que. Deu faz, pra ver ó, esse elástico. Faz tempo né? que é, não vem é, aqui, o Icarão. É, é o elástico, né? Nem
3: né? assim. Eu né? Espero que tenha estudado aí. aí vamos vamos lá, galera. Então, as nossas redes sociais. Quantas são, gente? De... Vamos fazer a cola São vocês, cinco, né? São seis. São vamos seis. vamos lá, vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Twitter, Twitter, YouTube, YouTube Facebook, Facebook Instagram, Instagram, SoundCloud e, e iTunes. Vai, oh. oh. Corinthians! Oh, muito bom! E tudo de oh. Mandade Corintiana com TH? Só o Twitter, que ele é mandar de timão. Isso aí. E tem o nosso e-mail também, irmandadecorintiana.th.outlook.com. com Aê, É isso aí. Isso aí, garoto. que maravilha. Dois estudando esse tempo todo aí.
1: É isso aí, ficamos por aqui nessa semana agora, então, Libertadores. Libertadores depois, Brasileiro Exatamente. Libertadores é hein?
3: de seis pontos, vai.
2: Gotoso, gotoso. Você de seis pontos. Vamos lá, vai Pode Corinthians, galera. Shopping, né? É isso aí. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!